0: Ja, und dann ging das ganz schnell, der Reifen, zack, 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 Luft raus und ich bin, wups, hingefallen. Und, ähm das ist schon ein
1: blöder Moment, <lacht> hinter dir herzufahren und plötzlich zu sehen, ja. äh, wie die Partnerin vor einem äh, ja. mitten auf der Straße, zack, um, ja. kippt, bei, weiß ich nicht, Tempo 50 oder so. War gar nicht so langsam. so Reisen. Expeditionen mit den Ohren.
0: Ein Tisch, eine Holzbank, Bäume, grüne Wiese. Das Pegasonautenteam ist unterwegs auf der Rückreise von Polen. Und fast sind wir wieder zu Hause in Hattingen im Ruhrgebiet. Wir sind jetzt gerade im Sauerland. Ja, das ist, glaube ich, das nennt sich hier Hohe Bracht. Das ist so ein Aussichtspunkt. Und wir haben gedacht, ja, bevor wir jetzt zu Hause sind, machen wir noch eine Podcast-Aufnahme. Und zwar vom Pegasus podcast Das ist die 77. Ausgabe und wir sind Sonja und
1: Claudio. <lacht> mhm. Ja, wir waren unterwegs in Polen mit unseren kleinen 125 er Maschinen. Ähm, ja. Fast drei Wochen haben wir uns Zeit genommen ähm, und haben das mal ausgetestet. Ich meine, wir waren ja schon letztes Jahr in Sumatra mit so kleinen Maschinen unterwegs. Mhm. Jetzt waren wir in Europa, in Osten. Aber, äh, es war das,
0: genau, aber es war jetzt das erste Mal mit unseren eigenen Motorrädern, weil ähm, auf Sumatra hatten wir ja diese Leihmotorräder motorräder und ähm, jetzt war es die erste große Reise mit unseren zwei kleinen Motorrädern und Claudio, du hast ja, ähm, ich habe ja mein Motorrad schon ein Jahr und du hast ja die deine honda CG erst kurz vor der Reise, ja, ein paar Wochen eigentlich ähm, gekauft und so viel gemeinsame Zeit hatten wir eigentlich auch nicht. Und das war jetzt so quasi dann direkt die große, in Anführungszeichen, Testfahrt.
1: Genau, einmal vom Westen Deutschlands, vom Ruhrgebiet. Um ähm,
0: the very west to the very east. Genau, bis zur
1: östlichsten Ecke von Polen, kurz vor der ukrainischen Grenze und wieder zurück. Und siehe da, die da haben sehr, sehr gut durchgehalten. Ja,
0: da erzählen wir auch gleich was von. Claudio, ich glaube, am besten erzählst du mal ein bisschen was ähm, über die Hintergründe, warum jetzt gerade Polen? Warum eine Polenreise mit dem Mopeds?
1: Ja, weil wir eingeladen waren. Ähm, zu einem Teil meiner Familie, äh, den ich bisher gar nicht kannte oder so gut wie nicht kannte. Ähm, gniepek, mein Nachname ist ja ein polnischer Name. Äh, mein äh, Vater kommt allerdings aus Brasilien. Was damit zusammenhängt, dass ein Teil dieser polnischen gniepek familie nach Brasilien ausgewandert ist. Ähm, und ja, der Kontakt bisher eigentlich nur zu dem brasilianischen Teil der Familie bestand. Ich weiß, dass es, als ich ein Kind war, vor 35 Jahren, hatten wir mal Besuch von einem Onkel aus Polen. Danach ist dieser Kontakt eingeschlafen. Und jetzt erst durch die sozialen Medien über Facebook haben die brasilianischen, die deutschen und die polnischen Ginipecs wieder Kontakt miteinander aufgenommen. Und jetzt haben wir, wir die deutschen und die polnischen Ginipecs, wir haben uns getroffen in mhm. Polen. Ja, zu einem Zeitpunkt wo vorher schon eine ganze Menge los war. Wir sind ja erst vor ein paar... Wochen, letzten Monat sind wir umgezogen, als es so super heiß war. Ich meine, es war, es war ein kleiner Umzug, zwei Häuser weiter, aber trotzdem, man muss alles komplett einmal ausräumen und in der neuen Wohnung einräumen.
0: Ja, bei tropischen 38 Grad, ich glaube, die Leute, die uns geholfen haben, die werden, wenn wir nochmal Umzug sagen, wahrscheinlich ganz genau den Wetterbericht studieren. Ja, wir
1: ziehen nie wieder um, wir versprechen es. Und, und danach war ich dann auf einer Dienstreise in Indonesien, wieder auf Sumatra, auf auf einer Konferenz und habe da lustigerweise auch nochmal äh, ein paar Menschen getroffen, mit denen wir letztes Jahr, die wir letztes Jahr getroffen haben auf unserer Sumatra-Reise, mhm. die auch auf unserer Hördoku Jalan Jalan Sumatra zu hören sind, wieder getroffen, und konnte ihnen unsere Jalan Jalan Sumatra CD in die Hand drücken. Das hm. ist ja auch mal was Besonderes. Und als ich dann zurückkehrte, sind wir sofort wieder aufgebrochen nach ja. Polen. Ähm, ja, also, das
0: war glaube ich so, du bist am Sonntag gekommen und am Donnerstag sind wir dann aufgebrochen und du wolltest sogar äh, schon am Mittwoch fahren und ich dachte, hä, wie ist es so mit Jetlag und willst du nicht ein bisschen erstmal chillen, aber Claudio sofort, nein. Wir fahren am Donnerstag und dann haben wir in diesem noch, ja, Chaos vom Umzug in der Wohnung, das ja immer noch nicht beseitigt wurde, dann gepackt, ganz hektisch und sind dann am, ja, sind dann ein paar Tage nach deiner Sumatra-Rückkehr los Richtung Polen und ja, wir haben ungefähr, ich glaube, sechs Tage, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, für die Hinreise nach Lublin gebraucht, wir sind, ähm, gereist über. Jetzt musst du mir ein bisschen helfen. Also auf jeden Fall ähm, sind wir hauptsächlich fast nur über Landstraßen, über kleine Landstraßen gefahren ähm, und ähm, und wir haben
1: äh, diesmal ähm, das GPS, wir hatten zwar mit dabei, aber so gut wie gar nicht genutzt, mhm. sondern sind fast ausschließlich nach Karte gefahren, mhm. was auch nochmal ja, so ein bisschen back to the roots war, ähm, einfach weil wir keine mhm. ordentliche GPS-Halterung hatten und weil mein GPS halt tierisch nervt, weil es ständig abstürzt und ja. Probleme macht und Siehe da, das hat vor allem auf der Hinreise super gut mhm. funktioniert, wenn man gutes Kartenmaterial hatten ja. hat und vor allem für Polen hatten wir gute Karten, die sehr, sehr fein waren, wo wir wirklich so von Dorf zu Dorf fahren konnten. Ich habe mir dann einfach mal so, ein, so ein kleines Roadbook geschrieben, einfach mal die ganzen Dörfer äh, nacheinander und dann konnte man sich eigentlich so ganz gut orientieren. Ähm, und sind erstmal ja durch den Osten Deutschlands, durch Thüringen, durch Sachsen gefahren ja, und äh, haben gestaunt, wie schön es da in der Ecke Absolut. ist.
0: Absolut. Also wirklich eine ganz schöne Landschaft und dann auch teilweise aber immer in Verbindung mit diesem Morbiden, dieser verfallenen Gebäude, diese, ja, unheimliche äh, Vielfalt von, wo man denkt, das war mal hier reich, das war mal wohlhabend und jetzt verfällt alles so ein bisschen, was ja auch wieder seinen ganz eigenen Charme hat. Und ja, und dann sind wir so von Deutschland in den Süden Polens eingereist und waren da so in der Ecke, ähm, ja, Riesengebirge unterwegs, auf so einem ganz schönen Campingplatz im Eulengebirge, das kannte ich vorher auch nicht, das ist so ein kleiner Teil. Ähm, ja, wir sind so von unterhalb von Jelenia, Gora, wenn ich das jetzt halbwegs äh, richtig äh, ausgesprochen habe. In Schlesien. In Schlesien, entlang der tschechisch-slowenischen Grenze. Ja, und dann ging es aber so ein bisschen ins Landesinnere Richtung Warschau, weil da wurden wir erwartet von dem Sohn von Piotr Gnipek, also dem, diesem Onkel. Der hat einen Sohn, der heißt Marek. Und der hat uns mit seiner Familie empfangen in Warschau.
1: Jo, Ja, den kann ich noch gar nicht. Der ist hm. genauso alt wie ich. hat auch Quad. Äh, und auch Motorrad, <lacht> ja. was sehr praktisch war. Er konnte uns dann so ein bisschen äh, Kettenspray ausleihen. Ja, ähm, ja also Ne, nach dieser Fahrt durch den Süden, durch äh, sehr viele kleine Kurvenstrecken, durch äh, mhm. wirklich tolle Landschaften, dann in die Großstadt Warschau. Also, das war eigentlich so der einzige Moment, wo wir das GPS gebraucht haben, mhm. um uns, um sich in der Großstadt zu orientieren. Ähm, da ist ein GPS wirklich hilfreich. Ja, ähm, ja das ja. war toll. So, wir haben ja einen, ich weiß gar nicht, nennt man das Großcousin von mir kennengelernt mit seiner ja. Familie. Ähm, und Allerdings, was da auch passiert ist, dein erster Platten.
0: Oh ja, das war auch irgendwie eine böse Überraschung. Und zwar wollten wir, haben wir da übernachtet in Warschau und haben noch am nächsten Morgen so ein bisschen Sightseeing gemacht, so ein bisschen so ein grob-schnell Durchgang durch Warschau. Und dann, dann sind deine Eltern mit dem Zug nach Warschau gekommen, wurden abgeholt und dann wollten wir eigentlich von Warschau ja, es fahren hier so ein paar Mopedfahrer vom Aussichtsplateau runter. Und, also genau, und dann wollten wir halt eigentlich alle zusammen kolonnemäßig von Warschau nach Lublin zu dieser Stadt fahren, aus der deine Familie kommt. Ja, und dann komme ich runter in die Garage und um mein Motorrad herum ist der Vorderreifen ausgebaut und äh, du sagst mir, Mensch, du hattest einen Platten.
1: Genau, und ich wollte gerade die Ketten schmieren und äh, da fiel mir auf, dass dein Reifen, dein, das Vorderrad von deiner Yamaha SR, komplett platt war, was ja, vorher überhaupt nicht aufgefallen nee, ist. Nee, wir ist sind ja äh,
0: gefahren und ähm, wir sind ja nach Warschau reingefahren und ich hatte noch am Morgen den Reifen geprüft, alles okay. Und auch auf dem Weg zu Mareks Familie ist überhaupt nichts ähm, aufgefallen. Und dann, okay, ne, alles schon so ein bisschen... Fahrbereit, die ganze Family Knippek, deine Eltern warten. Ja, was machen wir jetzt? Dann ist die Agnieszka, die Frau von Marek, mit dem Reifen zu einer Werkstatt gefahren. Das hat dann auch noch mal lange gedauert, zu einem Reifenflicker. Dann kam sie irgendwann nach.
1: Wobei, ja, also 20, 30 Minuten, ich nee, finde. Ja, also das war
0: schon länger. Oder oh, es kam mir emotional so lange vor. Kann auch sein. Naja, auf jeden Fall ähm, kam sie irgendwann von dem Reifenflicker und sagte, der hätte gesagt, okay, das ist jetzt geflickt, aber die konnten nicht so wirklich richtig die Ursache dafür finden. Also es war kein Fremdkörper im Reifen, kein äh, Nagel oder irgendetwas. Es waren nur so feine Schlitze im Schlauch. Und äh, der Reifenflicker meinte wohl, okay, da müsste man mal den Schlauch langfristig wechseln, aber jetzt wird das wohl so gehen. Okay, alle brechen auf. Wir fahren hinter Mareks Familie her. Auf einmal auf so einer ja, Schnellstraße aus Warschau heraus merke ich auf einmal, ja ganz schnell, das hat sich innerhalb von wirklich... Pff, weiß nicht, eine halbe Minute ereignet, dass ich merke, wie mein Motorrad vorne so einsackt, erstmal wupp und dann, wie es auf einmal so ganz wackelig wird und am Anfang dachte ich, okay, manchmal bei unebenen Straßen hat man das ja mal, dass der Vorderreifen so wackelt und man denkt, uh, ne. Ja, und dann ging das ganz schnell, der Reifen, zack, zack, tack, Luft raus und ich bin Wups, hingefallen. Und, ähm, das ist schon
1: ein äh, blöder <lacht> Moment, hinter dir herzufahren und plötzlich zu sehen, ja. äh, wie die Partnerin vor einem ja. mitten auf der Straße zack ja. kippt. Bei, weiß ich nicht, Tempo 50 oder so. War gar nicht so langsam.
0: Es war nicht so langsam, aber Gott sei Dank auch nicht außerorts bei Tempo 80. Da hätte ich mich, glaube ich, schon. Bisschen mehr verletzt. Auf einmal, das ging tierisch schnell. Also, ich habe nur gemerkt, oh, irgendwas stimmt da nicht und dann lag ich schon auf der Seite. Ähm, Gott sei Dank, äh, wie gesagt, Claudio, du warst hinter mir, deshalb äh, ist niemand auf mich draufgefahren. Ähm, ich konnte mich Ganz schnell wieder ähm, unter dem Motorrad wegziehen ich, und du bist gekommen, hast mir geholfen, das aufzustellen. Reifen war total platt, M Marek und Familie haben gehalten, wir haben das Moped erstmal so zur Seite geschoben.
1: Aber erstmal, dir ist nichts passiert, ne? das, das ist schon mal das Wichtigste.
0: Ja, ich bin ähm, auf die Seite gefallen und ähm, hatte so ein bisschen leichte Schrammen am, um, am linken ähm, Unterarm, aber... Echt, also ich muss sagen, ich, ich bin ja oft so jemand, der über Hitze beim Fahren sich beschwert und so. ne. Aber ich glaube, es ist doch immer gut mit Schutzkleidung. Leute, fahren mit Schutzkleidung. Es ist manchmal echt scheiße bei Hitze. Aber es, es, es war so gut, weil von meiner Motorradhose, es war nur ein bisschen oberflächlich aufgeraut. Auch meine Handschuhe, kaum war Stiefel, nur so ein bisschen, eine Macke. Aber ansonsten war alles okay und... Ähm, ja, ein Hoch auf die Motorradbekleidung. Ja, dann war ich natürlich so ein bisschen geschockt, aber wie das in so Situationen ist, meistens hat man ja gar nicht so wirklich die Zeit, sich da in dieser Situation so ein bisschen reinzusteigern. Und ja, was war zum zweiten Mal? mussten Marek und Claudio den Vorderreifen ausbauen. Und weil wir irgendwo außerhalb von Warschau waren, sind die dann abgehauen mit meinem Reifen.
1: Wieder zum Reifenflicker haben und wieder gesucht. zu reparieren. Genau. Währenddessen haben wir dann das Motorrad nochmal irgendwie ja. an, an, am Straßenrand natürlich aufgebockt und erstmal geguckt. Und am Motorrad war auch nichts, zum Glück nee, ne? also irgendwie hingefallen. Aber
0: Gans, nichts passiert. Blinker ganz Koffer. Also es war nur so ein paar Schrammen am Koffer und so ein bisschen am. Am Sch Splinker oder so, aber eigentlich ist also nicht wie üblich. Manchmal ist das ja klassischerweise so, dass dann der Spiegel abfällt bei solchen Geschichten. Nö, gar nichts. Ähm, wirkt auch erstmal nicht verbogen, die Karosserie oder so. Alles gut. Ja, und dann nach langem Warten <lacht> kam dann Marek wieder mit einem neuen, also quasi mit dem Reifen und einem neuen Schlauch innen drin. Ja, und dann haben wir wieder montiert und so jetzt endlich weiter. ich kann, Mir war schon so richtig peinlich, weil die ganze Familie, wir wollten schon lange in Lublin sein. Irgendwie alle mussten immer warten, weil ich, weil ich wieder was hatte mit meinem Mutter.
1: Oh, weil mit meinen Eltern schon mal vorgefahren. Ja,
0: die sind schon mal vorgefahren. Ähm, ja, so wie gesagt, neuer Schlauch im Reifen, montiert, weiterfahren. Ja, und dann war das so auf einmal so beim Fahren so ganz komisch. Und ich hatte wieder das Gefühl, das wackelt so total. Oh Gott, hoffentlich geht wieder die Luft nicht raus. Ja, und dann haben wir wieder gehalten und geguckt, ja, was ist los? Weil ich jetzt natürlich so ein bisschen hochsensibel war, nicht, dass wieder die Luft rausgeht und ich liege auf dem Boden. Ja, und dann war irgendwie beim, mh, hat der Marek mit einem Typen, einem Mechaniker diesen Schlauch gewechselt, der eigentlich gar keine richtige Maschine hatte für Motorradreifen. Das heißt, die haben das irgendwie mit so Montiereisen den Mantel in den in die Felge reingefriemelt und dabei war der Mantel halt nicht ordentlich zentriert äh, worden. Ja, wie soll man das sagen?
1: Ja, der Mantel war einfach nicht ganz korrekt. Ja und dadurch äh, ist der bisschen schief und dadurch eierte der Reifen, halt nicht, Reifen genau. Ein
0: und das hat sich am Anfang wieder so angefühlt. Oh Gott. Ich falle gleich wieder. und Also sagen wir mal so, es war, wir kamen dann irgendwann spät abends in Lublin an. Es war für mich eine bisschen unentspannte Fahrt, weil ich immer Angst davor wieder hatte, dass die Luftdreher rausgeht und ich bei Tempo 90 dann diesmal auf der Landstraße ähm, hinknalle. Aber ja, irgendwann haben wir dann das Heimatdorf Bonjevo bei Lublin erreicht, wo dann schon die ganze Familie hier wartete. Das Abendessen war kalt, naja...
1: Genau, Abendessen, immer ganz, ganz wichtig, ja. wenn man in Polen ist. Äh, ja, das, das gemeinsame Essen ist, ist natürlich ein großes, wichtiges Ereignis. Viel
0: Fleisch, alles sehr deftig, sehr fettig, dicker Salat mit Mayonnaise und... Ja und beleidigte Gesichter, wenn man nicht viel genug isst und, der Tisch
1: ist total voll mit ganz ja. vielen unterschiedlichen Sachen. Man muss natürlich von jeder, von jedem eine Kleinigkeit essen und schon ist man ratzfatz satt und muss dann immer noch weiter essen. Ja, und dann diese
0: Alkoholgeschichte. Wir trinken ja beide nicht so wirklich viel Alkohol und du als Mann auch nicht. Das ist dann bei Frauen wird das ja immer noch so akzeptiert. kein slivo witz oder kein, Wodka, kein Wodka, Aber bei Männern das hat dann schon, da hast du schon so einige seltsame Blicke von Piotr. <lacht> kein Schnaps, kein Bier. Naja.
1: Ja, aber Piotr, genau. Das ist ein, ein Onkel, Großonkel von mir,
0: mhm.
1: den ich, äh, ich glaube, Ende der 70er Jahre oder so war der mal bei uns in Deutschland zu Gast. Mhm. Ähm, der Zusammenhang ist einfach der, dass er... Sein Vater und der Vater meines Vaters, also mein Großvater, waren Brüder und unser Urgroßvater ist sozusagen eine Person. Und ähm, diese Brüder, es gab insgesamt elf Geschwister und ähm, einige von denen, vor allem der Jan, mein Großvater ist nach Brasilien ausgewandert mhm. und der andere Teil, der Rest der Familie ist damals in Polen, in Ostpolen geblieben. Das war noch vor dem Zweiten Weltkrieg, irgendwie so um 1910, 1912 herum. Diese Geschichte hat dann der Piotr so erzählt und zusammen mit meinem Vater haben wir dann so versucht, diese ganzen Puzzleteile zusammen äh, zu setzen. Die Geschichte eben halt von dem Jan, der nach Brasilien ausgewandert ist und von dessen Teil ich abstamme und der andere Bruder Tadeusz. Von dem wiederum der Piotr abstammt, der in Polen geblieben ist, beziehungsweise nicht ganz in Polen geblieben ist, sondern der dann im Zweiten Weltkrieg als Zwangsarbeiter nach Deutschland deportiert worden ist und dann in Deutschland im Münsterland ähm, als Zwangsarbeiter gearbeitet hat. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist er dort geblieben in Deutschland und äh, hat eine deutsche Frau kennengelernt und geheiratet, Gretel. Das war dann äh, die Mutter von Piotr. Und die hatten damals das Phänomen, dass äh, ich mal in der Nachkriegszeit äh, er natürlich ständig als der Pole, der Polacke beschimpft worden ist. Und irgendwann sind die beiden dann ähm, wieder nach Polen gezogen, mit dem Ergebnis, dass sie dann in Polen als die Deutschen. Beschimpft worden sind. Mhm. Also diese Feindschaft zwischen Deutschen und Polen, ähm, das hat sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch lange hingezogen.
0: Ja, oder auch diese Schicksale. Ich kenne das so von so Deutsch-Türken, ne? Deutschtürken, dass, ähm, dass die immer so zwischen den Stühlen sind. In Deutschland sind sie die Türken und in der Türkei die Deutschen. Und ähm, ja, das ist schon, wenn man das so aus dem ähm, Mund von Piotr gehört hat, ähm, dass so diese persönliche Geschichte, Geschichte, dass die ihn so prägt, dieses Gefühl eigentlich nie so richtig ähm, irgendwo dazuzugehören und eigentlich auch so Ungerechtigkeit erfahren zu haben.
1: Das war vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal besonders ja. heftig, weil äh, da ging es ja nicht nur so um Nickeligkeiten, sondern auch um den Vorwurf, ähm, dass ähm seine Eltern, also vor allem die Gretel, die ja Deutsche war, mhm. ihr, ihr Geld, die hatte eben halt äh, kam aus einer etwas reicheren Familie, das wäre ja, wurde dann ihm vorgeworfen, das wäre ja irgendwie Gold von Juden.
0: Mhm.
1: Also das, ja, weil, weil sie es anderen weggenommen weil haben. Weil sie es äh, genau von mhm. Juden geklaut ja. hätten. Ähm, was natürlich besonders perfide ist, weil eben halt sein Vater Zwangsarbeiter war, ja. also gar nicht freiwillig nach Deutschland, sondern ähm, dahin deportiert worden ist. also ja. Da merkt man wirklich auch bei Piotr, da sind immer noch Wunden, die auch innerhalb der Familie sind, die die noch nicht wirklich verheilt sind oder die vielleicht auch wirklich erst von der nächsten Generation ja. überwunden werden.
0: Ja, der Piotr hat uns in den Tagen, in denen wir da waren, sehr viel mit rumgenommen und hat unheimlich viel ähm, uns gezeigt. Und da verknüpfte sich halt immer so private Familiengeschichte, der Gnipex mit so zeitgeschichtlichen Sachen. Zum Beispiel waren wir mh, in Lublin, gibt es so einen Vorort, ähm, da gab es ein KZ Majdanek ähm, und ja, das ähnlich wie Auschwitz, da wurden halt auch ähm, Tausende von Juden, Polen, was auch immer anders gesinnt, allen, die dem Naziregime ein Dorn im Auge waren, getötet, unzählige Tausende von Menschen ermordet und äh, Piotr war da mit uns und ähm, hat uns das gezeigt, also das war so ein Gelände, wo auch noch so Wachtürme und Baracken waren und ähm, ja, da hat man wirklich gemerkt, wie er emotional, er wollte uns das unbedingt zeigen, ähm, aber man hat schon gemerkt, dass er da so emotional auch auf se an seine Grenzen kommt, weil natürlich diese Geschichte, die jetzt insgesamt dort passiert ist für die gesamte Bevölkerung, auch natürlich ganz eng verknüpft ist mit der Familiengeschichte und dem Leid und dem Ungerechtigkeit, die da äh, stattgefunden haben und ähm, also mich hat das nochmal sehr nachdenklich gemacht und sehr kritisch, weil klar, wir alle wissen um die Geschichte, um die Konzentrationslager, um Hitler ne? und das haben wir gelernt in der Schule und sehr oft sogar. Aber ich finde, wenn man da nochmal da war und nochmal diese ganzen Zahlen liest oder auch diese, na, dieser Zynismus, also zum Beispiel haben die Nazis dann so eine Abschlachtung erntefest genannt oder haben beim Erschießen der Leute Marsch, eine Marschkapelle gehabt und haben dabei Marschmusik abspielen lassen und also das ist alles so zudem also zu diesen Taten einfach dann noch dieser unglaubliche Zynismus und diese Menschenverachtung. Und ich, ich finde es, also ich habe für mich gemerkt, ich finde es einfach gut, da nochmal ähm, einfach immer wieder mal das wach zu halten. Ich war auch noch nie im Auschwitz. Also ich schweife jetzt so ein bisschen vom Thema ab, aber ähm, ja, das, das ist mir nochmal so ähm aufgefallen und ja, um wieder den Bogen zu der Familie Gniepeck äh, zu schließen. Da waren wir halt mit dem Piotr, und das hat er uns gezeigt, und das war bedrückend, aber gut.
1: Naja, und äh, insgesamt war es natürlich eine wunderschöne ja. Zeit, weil wir uns äh, sehr viel mhm. uns da umgesehen haben. Es war auch schön, wieder ein paar Tage zusammen mit meinen Eltern dort äh, zu verbringen. Und mein Vater spricht halt auch noch ein bisschen Polnisch. Mhm. <lacht> er hat dann immer so ein bisschen übersetzt äh, Polnisch-Deutsch. Ähm, aber weil er eigentlich Brasilianer ist, fiel es ihm dann leichter, äh, Polnisch-Portugiesisch zu übersetzen, was du dann wiederum nicht verstanden hast. Ja, also muss man sehr. das auch nochmal übersetzen. Wir mhm. haben da so mit drei Sprachen jongliert. Marek und seine Familie wiederum spricht... Äh, kein Deutsch, sondern Englisch. Also es war schon ein Sprachengewirr. Mm. Trotzdem sehr, sehr nett. Und ja, Lublin, die Stadt, ist wirklich auch eine, eine sehr schöne Stadt. Mm. Wir waren in so einem kleinen, kleinen Städtchen Samosch, was da auch in der Nähe ist. Also wirklich die ganze Ecke so. Mm. Das ist so 30 Kilometer vor der ukrainischen Grenze. Sehr, sehr schön.
0: Ja, wirklich sehr schön und ähm, ja, einfach toll, dass diese, ähm, das ist ja immer schön, wenn man auf Reisen Menschen trifft, die einen so mit in ihren Alltag nehmen, haben wir ja schon öfters mal erzählt und jetzt war es einfach nochmal nicht irgendwelche Menschen, sondern Teil der Verwandtschaft und das fand ich jetzt einfach auch nochmal so ganz eine schöne, schöne Wendung.
1: Ja, ja ich, ich habe echt nochmal für mich einiges so über mhm. meine eigene Familie Gelernt.
0: Ja, und du hast ja echt, also die Gnippig-Familie, meine Güte, was für ähm, dramatische Familiengeschichten. Ne? Ja.
1: ja, und es ist halt auch so eine Familie, die wirklich komplett äh, mit ganz viel Migrationsgeschichte mhm. äh, geprägt ist. Ja. Das ist halt auch so eine Familie, die wirklich von, von ganz viel Migrationsgeschichte geprägt ist. Mhm. Mit ja Polen, Brasilien, Deutschland, hin und her. <lacht> ähm, ja, ja, wir waren... Viel unterwegs, die Kniepacks. Ja. Vielleicht habe ich deswegen das Reisen auch so im Blut.
0: Das kann sein. Apropos Reisen. Und dann, ja, nach so einer Woche dort, ähm, stand dann wieder die Rückreise an, weil wir ja mit den kleinen Mopeds dann doch länger brauchen als vielleicht mit, einem, mit einer dicken BMW. Und weil wir so ungefähr knapp eine Woche auch einkalkuliert haben, ging es dann wieder los.
1: Moment, da kam noch der dritte Platten. Ach. Die Geschichte war ja die, dein, Ach, ja, dein Reifen war nicht ganz äh, rund, lief nicht rund im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, ja, ja. Der Mantel hing schief. Also ähm, haben wir das noch mal zu einem, haben nach, uns vor Ort natürlich umgeguckt äh, nach einem Reifenhändler, der eben halt auch so eine Maschine hat, der das so richtig gut einstellen kann. Und der hat das dann auch noch mal richtig gut eingestellt, den, den Mantel nochmal richtig gerade gezogen mhm. und alles war super. Und dann war der Reifen wieder leer,
0: <lacht> also genau, wieder ir platt. Irgendwann meinte Claudio, du, dein Reifen ist wieder platt. Und ich so, nee, das kann jetzt nicht sein, du veräppelst mich. Aber nein, er war wieder platt. Und dann haben wir so auf dem Rasen von Piotr vor Piotr's Haus versucht, irgendwie eine Ursache zu finden. Aber wie gesagt, wir hatten... Also die alles
1: auseinandergenommen, also die Felge, ja. das Felgenband äh, auseinandergenommen, da den, den Mantel komplett mal rausgenommen, um uns wirklich nochmal anzugucken, ob da irgendwelche Splitter oder irgendwas ist, was immer wieder äh, den Schlauch kaputt macht.
0: Ja und dann hatte ich aber auch eine Idee und diese Idee ähm, hat sich ja dann nachher wahrscheinlich bewahrheitet und zwar sind wir dann... Noch mal zu derselben Werkstatt. Das war dann auch so ein Freizeitprogramm irgendwie, mein Reifen. Wir fahren zur Werkstatt. Genau. Und ähm, dann hat der Mechaniker nochmal quasi, also nochmal einen neuen Schlauch, also da war ja jetzt schon der zweite neue Schlauch sozusagen reingemacht und meinte dann, als wir den Reifen abgeholt haben, es könnte sein, das Felgenband war nämlich so ein bisschen verrutscht und diese Felge von innen, hatte so, ja, ziemlich scharfe Kanten und die Vermutung, die ich auch hatte, also hatte er gesagt, dass wahrscheinlich diese Rillen oder Kanten der Felge, wo jetzt dieses Felgenband verrutscht war, dass die dann quasi diese Schlitze im Schlauch verursacht haben.
1: Wobei ich fand das so offensichtlich jetzt nicht, also so ja. scharf, so richtig scharfe Kanten. Ja,
0: naja. also es war meine Idee, weil es war nichts, kein Dorn, kein Nagel, kein nix und, ähm, meine Vermutung war jetzt wie die von dem Mechaniker, dass ähm, das verrutschte Felgenband halt den Schlauch direkt auf die Felge gedrückt hat und durch diese Unebenheiten vielleicht das dadurch entstanden ist. Wie auch immer, danach, nach dem dritten Reifen äh, reparieren, ja, war das dann ein Problem, äh, behoben und toll, toll, toll. Wir haben jetzt noch irgendwie 100 Kilometer oder so, aber bis jetzt ist alles gut gelaufen. Und ich hoffe, das bleibt jetzt auch noch den Rest der Reise so, aber ich denke schon.
1: Ja, ja, der Reifen hält jetzt. Äh, und <lacht> wir haben uns dann tatsächlich auch nochmal einen Ersatzschlauch gekauft. Ja. Für den Notfall aber haben danach, wir jetzt einen dabei.
0: Aber, dadurch, aber danach wird man, also ich habe das oft gemerkt, dass man, wenn dann so eine Straße mit Unebenheiten kommt und der Reifen so ein bisschen vibriert, dass dann eher so ein Schreck ist: oh, geht da wieder Luft raus. Also, das ist schon so ein bisschen geblieben.
1: Du hast wahrscheinlich so ein bisschen das Vertrauen verloren, ne? ja, weil dieses Gefühl, ja. okay, Reifen ist kaputt, wird gepflegt, ist wieder kaputt, wird mhm. wieder gepflegt, ist wieder kaputt. Irgendwann fehlt dann das Gefühl, dass er jetzt einfach mal gut ist und dass man jetzt einfach mal fahren kann, ja. äh, weil du das jetzt dreimal hintereinander erlebt hast, mhm. dass er eben halt kaputt ist. Das ist so ja. Vertrauensverlust ins eigene Motorrad.
0: Ja, und ähm, ja, es ist halt beim Motorrad einfach, die sind die Reifen, dass die in Ordnung sind, noch viel wichtiger als beim Auto, wenn man da umkippt und... Ähm, ja, ich bin einfach froh, dass es nicht bei 80 oder 90 passiert ist, sondern nur bei 40 oder 50 kmh. So, ja, und dann ähm, ging es, wie gesagt, wieder zurück. Ähm Erstmal
1: durch den Süden, ja. ja. weil
0: Süden von Polen ist einfach sehr schön, sehr bergig. Aber ein bisschen anders wieder. Ne? Wir haben ja. diesmal auch wieder die Route durch den Süden gemacht, aber eine ein bisschen andere Strecke. Genau. Wir
1: waren ja, ähm, sind ja das letzte Stück über Warschau gekommen. Das ist eher so die Mitte, mhm. und dann sind wir eben halt durch den Süden wieder zurück.
0: Wir sind, wir haben dann am zweiten Tag so eine Art Länderhopping gemacht. Da sind wir nämlich, ähm, weil es gibt ja im Süden die die Tatra. Von Polen, im Süden von Polen die Tatra, die Hohe Tatra und die zieht sich ja auch ähm, über die äh, Slowakei und äh, Tschechien und wir sind dann, wir haben dann um so dieses High-Touristen, diese Zone äh, Zakopane, da ist ja unheimlich viel touristisch los. Um das zu umgehen, sind wir unterhalb von dieser Gegend ähm, durch Tschech äh, Slowakei, helfen wir mal.
1: Genau, durch die Slowakei und Tschechien gefahren, hm? aber auch schon vorher die ja. Ecke, also südlich von Lublin, ja. merkt man auch schon die Nähe zur Ukraine. Also da, da gibt es dann tatsächlich auch ähm, orthodoxe Kirchen, mhm. sehr viele alte verfallene Herrenhäuser auch wieder. Also man merkt ja. wirklich, diese Gegend hat sehr, sehr viel Geschichte. Ja. Das ist schon sehr, eine sehr, sehr schöne Gegend mhm. und vor allem, wenn man eben halt wirklich vom, vom einen Dorf ins nächste fährt, man fährt halt sehr langsam, mhm. aber sieht auch sehr viel und da macht das Fahren auch richtig Spaß. Genau, dann eben halt durch Tschechien, Slowakei, Hohe Tatra, mhm. sehr viele Berge, so von den Ausläufern der Karpaten, über die Tatra, ähm, ja. sehr viele Straßen mit, mit bis zu 10% Prozent, äh, Rauf- und Runtersteigung. Ja, äh,
0: da merkt man schon so mit den kleinen Maschinen, dass die dann irgendwie sehr stark an Leistung verlieren und dass man da so manchmal mit 40, 50 äh, im zweiten Gang den Die verlieren nicht
1: Leistung, die haben einfach nicht so viel Leistung. Ja, ich 11 PS.
0: Ja, genau. Und lustigerweise
1: hat dein Motorrad sogar noch ein bisschen mehr Kraft als meins.
0: Das ist nämlich eine ganz komische Sache, dass so bergauf, sonst bist du in Kurven, bist du mir immer so ein bisschen, überlegen hört sich jetzt blöd an, aber du bist in Kurven schneller als ich, aber so bergauf, da war es oft so, dass ich auf dich warten musste nach dieser BMW-Geschichte, dass du mit der BMW vorfährst und ich mit der Kleinen hinterher, ist das mal eine ganz neue Erfahrung, dass ich auf dich warten muss. Ja,
1: genau. Honda CG 125, also bei 80 kmh ist ja. fast schon Schluss. Also wirklich ja, ja. 90 oder 100 kann ich wirklich nur steilberg runterfahren. Ja, richtig. Ähm, schon auf gerader Strecke ist das äh, schwierig irgendwie im fünften mm. Gang. Also ich muss sehr, sehr oft den vierten, teilweise den dritten runterschalten, um mm. ähm, wirklich die 80 zu halten. Aber ja. das äh, finde ich auch total schön und äh, witzig, eben halt ja. so sehr langsam, sehr gemütlich unterwegs zu sein.
0: Ja, wie, wie ist das jetzt überhaupt? Also jetzt hast du ja den direkten Vergleich Reisen mit der BMW, mit dem großen Motorrad und Reisen mit der 125er. Wie ist, erzähl mal so ein bisschen den Unterschied?
1: Es ist noch mehr Beschränkung und Motorradfahren ist ja eigentlich ähm, Reisen mit Beschränkung sowieso, weil klar, ne, der, der einfachste und bequemste Weg wäre einfach mit dem Auto von A nach B zu fahren, am besten mit Klimaanlage und Heizung. Ähm, das Schöne am Motorradfahren ist ja, du bist wirklich in der frischen Luft. Wir hatten unser Zelt dabei, wir haben fast immer gekämmt irgendwo mhm. und sind halt, man ist halt die ganze Zeit der Natur ausgesetzt, dem Wetter, dem Wind, der vielen Sonne. Es war super heiß. Oh ja,
0: wir haben echt und, eine super heiße Zeit erwischt. Ne?
1: Ja. ja, und ja. dazu gehört eben halt auch mit den Beschränkungen eines kleinen Motors unterwegs zu sein.
0: Also du bereust es nicht, die BMW verkauft zu haben?
1: Überhaupt nicht. Nee, nee Ich habe richtig Spaß daran mit dieser kleinen ah. Karre. Ein, ein sehr, sehr einfaches Motorrad, ja. luftgekühlter Einzylindermotor, äh, den Kickstarter. Ich finde den auch total klasse. Funktioniert auch fast immer.
0: Ja, hm. ja und ähm, also abgesehen von dieser Reifensache, die einem natürlich auch mit einem Hightech-Motorrad passieren kann, mit einer Harley oder mit einer Goldwing, haben die Motorräder wirklich, wirklich sehr gut durchgehalten. Vom Motor, vom, ja, von allem. Also wir hatten bis auf diese Reifengeschichte eigentlich keine Probleme. Die laufen, die laufen und ich glaube, die Motorräder selber sind ganz froh, weil die hatten ja beide so ein sein. Mein stand ja ganz lange in der Garage und deins gehört irgendwie so einem jungen Typen, der auch nicht drauf gefahren ist. Und die sind jetzt, glaube ich, richtig froh, dass wir mal so rausgekommen sind in die weite Welt und sind dankbar, glaube ich.
1: In Warschau habe ich dann äh, überhaupt erst die 10.000 Kilometer Marke ah, auf dem Tacho überschritten.
0: Ja. Ich habe jetzt 15.000 noch was oder so. Ähm, ja, und also wie gesagt, die haben gut durchgehalten, aber... Ähm Du hattest auch ein kleines ähm, kosmetisches, naja, nicht nur kosmetisches Problem mit deinem Hauptständer.
1: <lacht> genau. Die äh, Honda ist ein sehr, sehr einfaches Motorrad und weil es, glaube ich, so auch als ein bisschen als, als Transport- und Pizzataxi Motorrad gebaut ist, hat es keinen Seitenständer, sondern nur einen Hauptständer. Mhm. Das heißt nur, eigentlich ist Hauptständer ja auch äh, gar nicht so schlecht, eigentlich. aber mit diesem ganzen Gepäck, das wir dabei haben, eben mhm. halt so und da ständig das auf den Hauptständer drauf mhm. und wieder runter und wieder rauf und wieder runter. Der Hauptständer ist nicht so eine gute Qualität. Der äh, ist immer mehr verbogen und ähm, ja, jetzt kann ich den eigentlich kaum noch auf den Hauptständer stellen. Ich muss immer gucken, ja. weil er so verbogen ist, dass ich irgendwo eine, eine Mulde finde, wo ich dann eins der Räder habe, dass der Hauptstein so ein bisschen höher ist.
0: Ja, das Oder, jetzt, ja. was ich
1: meistens jetzt gemacht habe, dass ich irgendwo eine Ecke finde, wo ich das Motorrad anlehnen kann, wie so ein Fahrrad. Ja, das heißt, wir haben
0: jetzt immer, wenn wir irgendwo halten, dauert das jetzt immer so eine Weile, Claudio erkundet das Terrain und guckt, wo kann ich jetzt, an welche Mülltonne, ähm, an welchen Baum kann ich jetzt das Motorrad anlehnen und
1: ja. Da habe ich festgestellt, wie schlecht eigentlich viele Ecken sind, ah. wo man es nicht anhängen kann, äh, anlehnen kann. Ja. Ähm, also wie viele Laternenpfahle äh, unsicher sind ähm, <lacht> und äh, irgendwelche Zäune. Einmal habe ich es im Hinterhof eines, eines Hotels gegen so ein Metallgeländer äh, gelehnt und das Metallgeländer wäre fast irgendwie runtergefallen. Nicht, weil das Moped so schwer ist, ja, aber jetzt sondern bist fast einfach nur alt ja. und verrostet ist.
0: Ja, aber jetzt bist du mittlerweile ein Meister in im Motorradanlehnen und ähm, solltest da eine neue Disziplin aufmachen. Aber ansonsten haben die wirklich ganz gut durchgehalten. Und äh, man kann jetzt echt sagen, ja, man kann auf kleinen 125ern reisen, absolut. Leute, die sagen, das geht nicht, die wollen das einfach nur nicht für sich, was ja auch in Ordnung ist. Aber generell zu sagen, es geht nicht, Stimmt einfach nicht. Nee. Und ähm, was ich aber noch mal kurz sagen will, ja, wir sind ja viel über Landstraßen gefahren. Und man sagt ja immer so, Landstraßen sind so schön gemütlich und so weiter. Ähm, Im Gegensatz zur Autobahn. Ich muss sagen, meine Wahrnehmung hatte sich zwischendurch mal anders verschoben, dass ich ganz froh war, auch mal Autobahn zu fahren. Und zwar deswegen, weil gerade als wir in Polen unterwegs waren, die Leute haben da schon einen anderen Fahrstil. Also da ist es schon so, dass die viel wagemutiger, waghalsiger überholen. Also bei, hier in Deutschland ist es schon oft so, dass sie lange hinter einem hängen und sich nicht trauen. Das ist auch unangenehm. Und da war es aber so in Polen, dass die auch an Stellen, die polnischen Autofahrer natürlich nicht alle, um Gottes Willen, aber viele so überholen, dass ich dachte, es geht nicht, es kommt Gegenverkehr. Und die dann erwarten, dass man rechts ran fährt, damit sie vorbeifahren können. Das heißt, die hängen ganz dicht drauf auf einen drauf, manchmal sogar neben einem, so ein paar Zentimeter Abstand. Weil sie wollen, dass man zur Seite fährt, auf den Seitenstrafen, damit sie überholen können. Und ähm, das machen die aber selbst untereinander bei Autos auch. Und dass die Autos dann rechts, äh, langsamere Autos rechts ranfahren, damit die schnelleren überholen können. Und das fand ich ähm, halt schon so ein bisschen... Buh. Adrenalinmäßig mäßig anstrengend und Landstraßen sind ja dann oft einspurig und da ist es halt, dass man die schnellen Autos dann immer hinter sich hat und dann hat man, äh, natürlich äh, muss man abbremsen, beschleunigen, Kurven, Ausfahrten, landwirtschaftliche Geräte wie Trecker mit Anhänger, die jetzt im Moment ganz, ganz viel unterwegs waren und für mich war dann Genau,
1: es ist Erntezeit, ja. das war auch nochmal deutlich. Mhm. Wir sind an unheimlich vielen Feldern vorbeigefahren, ja. wo die Bauern gerade die Ernte einfahren der Weizen, das Getreide, überall große Maschinen unterwegs. Ja. Wobei hier jetzt in Deutschland ganz große Maschinen, in ja. Polen manchmal auch <lacht> wirklich ganz alte Trecker, die dann auch unterwegs waren. Ja. Das ist auch nochmal was Schönes, was wir ja so im Ruhrgebiet gar nicht mitbekommen.
0: Das stimmt. Ähm, worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass ich weiß gar nicht, Landstraße war jetzt für mich verbunden mit Stress, ich muss schneller fahren, also ich will hinter mir sind immer Autos, die schneller fahren wollen, die mich überholen wollen, die drängeln, wo ich immer Angst habe, da passiert was so. Und das fand ich jetzt echt schade, weil für die meisten von euch ist wahrscheinlich oh, Landstraße, super, Kurven und ich so scheiße eine Kurve und da steht 80 aufgehoben Mist und ich will am liebsten 60 fahren. Und okay, Claudio, du sagst ja, dann fahr doch 60.
1: Genau, aber fahr halt, so, wie es für dich ja. am besten ist. ist so sollte man niemals schneller fahren, als man das sich selber zutraut.
0: Aber ich finde es halt. Das
1: Zutrauen kommt ja erst mit der Zeit.
0: Und ich finde es aber auch Jahren. Ja. Ähm,
1: du hast jetzt gerade ein Jahr deinen Führerschein und ähm, es ist besser, ein bisschen langsamer zu fahren und vor allem dann das dicke Feld zu haben du fährst ja für dich und nicht für die Autofahrer oder wer auch immer hinter dir ist, das ist egal. Ja. Sondern das, so wie du fährst, ist völlig in Ordnung.
0: Schon, aber ich habe dann echt ein Problem, wenn hinter mir sechs Autos sind, die eigentlich 100 fahren könnten und ich fahre dann mit 70 um die Kurve. Das, ich meine, da würde ich auch gerne mal eure Kommentare hören, weil ich vermute mal, dass die meisten von euch, ich weiß es nicht, lieber schnell fahren und dass ihr bei einer Ausfahrt mit mir merken würdet, boah, ist die langsam, die kann ja beim Fahren irgendwie ein Butterbrot essen. Aber ich habe für mich gemerkt, ich fahre nicht gerne schnell. Und schnell ist manchmal sogar schon 70 in der Kurve auf der Landstraße, wo man denkt, ey, was hat die denn? Äh, was ist mit der los? Aber also gestern hatte ich so eine richtige Angstblockade, immer so mit total verkrampften Nacken in die Kurven und hoffentlich passiert nichts und äh, am Abend verspannt. Und ähm, ja, wie gesagt, gerade... Heute jetzt ging's wieder und es wäre echt schade, weil ich mag Motorradfahren und ich möchte diese Angst auch überwinden. Vielleicht hat ja einer von euch sowas auch mal gehabt. Ich weiß es ja nicht. Schreibt das mal in den Kommentaren. Das würde mich interessieren. Ich habe das Gefühl, die meisten Motorradfahrer fahren lieber sehr schnell. Und
1: nee, ich glaube, das da am Anfang geht das allen so, oh. ähm, aber irgendwann äh, mit der Zeit verliert man so mhm. die Angst und wird sicherer und damit auch ein bisschen schneller. Oder man kriegt
0: irgendwie ein dickes Fell, wenn jemand einfach dann hinter einem drängelt.
1: Genau, und irgendwann hat man das Gefühl, das war schon immer so und mhm. vergisst, dass Prinzip jeder am Anfang so ein bisschen ja. Stress in den Kurven und Stress mit mhm. der Geschwindigkeit hatte. Ja. Ähm, so, apropos Kommentare. Das... Ja. Wir haben jetzt äh, zu unserem letzten Beitrag nicht so viele Kommentare bekommen, aber wir wollen ja jedes Mal in der Sendung... Unverschämt. Das muss
0: sich sofort ändern. Schreibt
1: mir Kommentare, weil unter den Kommentaren mhm. verschenken wir einmal unsere CD mit der Hördokumentation Jalan Jalan Sumatra ja. von unserer Reise letztes Jahr durch Indonesien. Und ähm, diesmal haben wir einen Kommentar von der... Kitara? Kitara. Wird das mhm. so ausgesprochen? Oder K1Tara?
0: Bekommen. Ja. Wie auch immer. Ich hoffe, sie fühlt sich angesprochen.
1: Die ja. hat nämlich äh, sämtliche unserer Folgen durchgehört, was ja, ja irgendwie bei mittlerweile 77 nicht wenige sind.
0: Deshalb müssen wir jetzt auch schnell die neue Folge machen, damit äh, sie was Neues zum Hören hat.
1: Sie ja. hat dann geschrieben. So, damit wäre ich jetzt auch bei der aktuellen Folge angelangt. In Zukunft wird das Autofahren wohl größtenteils wieder langweiliger. Ja. Genau, weil sie hört unsere Podcasts beim Autofahren. Ja. Äh, das machen ja Wie. viele. Das
0: vom Baum getropft. Na egal.
1: Ja, vielleicht hat ein Vogel pipi. Ja. Ja. Ähm, äh, das ist äh, auch nochmal interessant von euch zu erfahren. Wo und wie hört ihr unsere Podcasts? Mhm. Weil die sind ja mittlerweile doch äh, manchmal etwas länger, zwischen einer halben Stunde, manchmal sogar über eine Stunde. Und Autofahren ist natürlich immer eine gute Gelegenheit, sich so eine lange Sendung äh, reinzutun oder beim Essen. Ich höre ja Schlafen. gerne beim Spülen oder... Äh, Einschlafen. Beim Einschlafen auch. Podcast. Mhm. Ähm, Gitarra schreibt dazu, toll, dass ihr euren Vortrag auch auf dem MRT präsentiert. Ich bin sehr gespannt auf eure Erzählung. Dieses Jahr bin ich auch angemeldet. Oh, schön. Mit dem neuen Motor traue ich mich jetzt auch hin. Vielleicht läuft man sich über den Weg. Viel Spaß auf der Tour mit den 125ern.
0: Ja, da, genau, da können wir uns auch nochmal, wir beide dann, äh, unterhalten über das Thema Trauen mit dem Motorradfahren. Genau, weil ja. sie
1: hat nämlich auch das Problem gehabt, dass sie den Führerschein hatte, aber mhm. oft nur mit dem Motorrad ihres Vaters unterwegs war, was wohl auch eine alte Karre war, die immer wieder kaputt oder ausgegangen ist mit Kickstarter und so ein bisschen so das äh, Trauma, wie du äh, hattest mit mit deiner Simson ne? irgendwie. Mhm. Zwei Kilometer fahren, ähm, liegen bleiben, abschleppen und dann mhm. wieder eine Woche reparieren und dann wieder zwei Kilometer fahren und ja. wieder liegen bleiben. Das macht oft auch keinen Spaß.
0: Ja, ist auch in gewisser Weise eine Entdeckung der Langsamkeit, aber eine, die dann doch zu extrem ist, glaube ich. Ja, das
1: ist, glaube ich, zum Abgewöhnen. Auf ja. jeden Fall, sie hat sich jetzt äh, auch eine kleine 125er zugelegt. und ist damit wohl ganz zufrieden.
0: Genau, da werden wir uns sehen und ähm, da freuen wir uns schon drauf und wir werden hoffentlich ähm, sowieso ganz viele Leute dort treffen. Also wir wissen schon von vielen, dass sie da sein werden. Also Kitara, wenn wir ja. dich
1: da treffen, kriegst du sofort die, äh, unsere ah, ja, ähm, Sumatra-CD in die Hand gedrückt. Mhm. Wir werden auch äh, beim MRT einen kleinen halbstündigen Vortrag unserer Sumatra-Reise halten, also nicht den ganzen, äh, aber so einen kleinen halbstündigen Teaser sozusagen. <lacht> Gibt es auch unsere CD, Ja, die könnt ihr dort von auch bekommen. Ja. Von daher sehen wir hoffentlich viele von euch Hörerinnen und Hörer beim MRT in Gieboldehausen.
0: Ja, sind wir jetzt am Ende angelangt? Was meinst du?
1: Ja, wir haben noch, noch, äh, noch ein paar Kilometer vor uns.
0: Ja, wir äh, steigen
1: gleich auf unsere ja. kleinen 125er mhm. und fahren die letzten Kilometer nach Hause.
0: Ja, dann wünschen wir euch noch alles, alles Gute, weil ja, ich denke mal, ich hoffe mal, dass das Wetter noch so sein wird, dass man noch die nächsten Wochen sehr gut Motorrad fahren wird. Und zumindest ist es jetzt nicht
1: mehr so heiß, weil ja. die letzten Tage war es extrem heiß ja. und äh, da hat das äh,
0: eigentlich keinen Spaß gemacht. Ne? Auf der Rückreise jetzt in Polen
1: wir waren nur am Schwitzen.
0: war es über 35 Grad. Jetzt in, in Ostdeutschland war es auch noch mal so richtig knalleheiß. Und gestern, als wir im Hochsauland waren, Hochsauerland waren, was das erste Mal ein bisschen frisch <lacht> <lacht> so.
1: Genau, jetzt macht's wieder Spaß. Von daher, allen, die unterwegs sind, wünschen wir eine gute Reise.
0: Macht's gute gut. Reise macht gut. Diese Zeichen auf dem Wir sind alle
1: auf der Reise. Doch keiner weiß, wohin sie sind. Wir sind alle auf der Reise. Diese Zeichen zeigen zeigen Zeichen. Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche. Pegasor Wir <.de>